0: Bienvenue au podcast de Sorcerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Coucou Zelda.
1: Coucou Dead Breeze.
0: C'est toujours drôle parce que quand on décide de faire une deuxième partie, on, on réenregistre comme l'introduction. Ça fait une heure qu'on se parle, nous, là, donc oui. ça fait un peu plus étrange. Um, c'est la suite sur les divinations loufoques, mais c'est des divinations qui sortent un petit peu de l'ordinaire, euh, qui sont faites, euh, ben on, trouve, on les trouve peut-être étranges, je pense qu'on les trouve un peu glauques à certains oui. points.
1: Ou des, ou des divinations que, qui sont tellement faciles à faire que n'importe qui peut faire aussi. Mmh.
0: Qui ont marqué l'histoire peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. <rire> Donc, euh, on vous souhaite une merveilleuse écoute et euh, ben, bonne écoute sur les divinations loufoques. Au revoir.
1: Oui, mais en fait, j'en ai d'autres parce que j'en ai trouvé que quand que je les ai lus, je me suis dit, Ah, il me semble que c'est, ça a l'air pas pire, puis il faut que j'essaye ça. c'est de quoi qui que serait comme facile à essayer. Il y a, par exemple, euh, il, en fait, je l'avais trouvé drôle la prochaine, là, Sincèrement, j'ai vu ça, puis je me suis dit, oh, pourquoi qu'on ne le pratique pas plus souvent que ça? C'est l'aiguillette. Je sais pas si tu en as entendu parler. Mm -hmm. En gros, c'est le terme aiguillette désignait au Moyen-Âge le phallus, qui est le membre masculin. En gros, c'est qu'on on utilisait le, le, le nouage de l'aiguillette qui représentait le phallus. C'est un sorcier qui faisait ça dans le but de nuire, de ruiner un mariage euh, de jeunes personnes, mais aussi pour... c'était sa façon d'extorquer de l'argent pour en échange du dénouement de l'aiguillette. En gros... Si ça ressemblait comme une espèce de lacet euh, ferré à ses extrémités, comme une espèce de vraiment lacet qui servait à fermer les vêtements, euh, puis on donnait justement, il avait le surnom euh, de l'organe sexuel masculin, dans le but de paralyser cet organe-là afin d'empêcher l'acte conjugal. En gros, c'est une sorte de pratique magique pour jeter un sort, pour rendre impuissant sexuellement la victime désignée. Donc, euh, évidemment, quand on effectuait le dénouement de ça permettait à la victime de retrouver toute sa virilité et son pouvoir de copuler. Ça, c'est quand le sorcier voulait bien euh, annuler son sort. Puis, je me dis, pourquoi qu'on l'utilise pas plus souvent? Parce que, tu sais, on a un conjoint, il, il s'en va à une soirée quelconque, on noue l'aiguillette pour l'éviter qu'il aille voir ailleurs... <rire> On la dénoue quand il qu revient le soir. <rire> je me suis dit, il me semble que ça éviterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de, 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 de je dirais, d'actes extraconjugales. Donc, ça, ça, ça éviterait beaucoup de personnes de, de se faire tromper. Puis quand j'ai vu ça, j'ai tellement trouvé ça drôle. Puis je me suis dit, hmm, il me semble que c'est intéressant. <rire> mm -hmm. Une bonne forme de vengeance quand que votre conjoint vous trompe. Euh, J'ai aussi, j'avais trouvé ça quand même assez bizarre, mais ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir de mes, propres, de, de mes propres yeux. En fait, c'est l'Alectrium C'est une méthode quand même assez ancienne pour deviner l'avenir au moyen d'un cook. En gros, on, la technique est simple. On trace un cercle dans le sable, puis on écrit des lettres dans le cercle. Puis on place des grains sur les lettres, plusieurs grains. Ensuite, on met le coq au milieu du cercle, puis on note toutes les lettres où est-ce qu'il va picorer les grains. Puis ça serait la prédiction. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça voir un jour. Pas nécessairement le faire parce que je n'ai pas de coq, mais j'aimerais ça voir ça. Euh, ça. Ça doit être assez spécial. J'ai la pantomancie que euh, ça consiste à interpréter les présages à partir des rencontres fortuites d'un animal. Par exemple, quand on croise un chat noir, on sait que on a l'habitude de se dire « je croise un chat noir tu », sais, comme ça peut porter malheur, en tout cas, certaines personnes le pensent, pour moi particulièrement, mais c'est la rencontre d'un animal, d'un objet ou de, de personne. Puis c'est totalement, il faut que ça soit imprévu. Là. En gros, on interprète la symbolique de ce qu'on a rencontré. Si, par exemple, on dit « Hey, euh, j'ai vu un loup dans le bois quand j'ai passé à côté, ça représente quoi? Ça voudrait dire quoi? » Donc, on peut quand même interpréter pas mal tout ce qu'on peut passer à côté. J'ai Ça, vous, on, on a tous essayé d'interpréter les nuages. On appelle ça la néphomancie. En gros, c'est la divination par l'interprétation symbolique de la forme des nuages. Quand on regarde les nuages, on dit « Ah, oh, lui, il ressemble à un lapin. » Mais on peut aller voir la symbolique de ce qu'on voit, la symbolique du lapin, par exemple, pour prédire l'avenir, pour prédire ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. On pose des questions, on regarde un nuage. Donc, c'est quand même une divination assez facile. C'est
0: comme regarder un nuage puis sortir un livre de, de rêve, quoi. Aller
1: chercher Symbolisme. Ou bien, il euh, y, a, y, a, y a des livres de symboles aussi. Parce qu'un livre de rêves, c'est vraiment des rêves, mais il y, y a des livres de euh, symboles qu'on recherche euh, le nom. Il y, y en existe tout plein de ces livres-là. J'en ai une tonne personnellement parce que moi, j'adore ça. Euh, et, ben pas pour, pour faire de la divination, mais je veux dire, tout ce qui est symbolique, tout, euh, tiens, bon, telle chose, ça représente. Puis, les symboles changent d'un pays à l'autre. Puis, c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, un livre de rêve, souvent, c'est l'auteur qui, selon son expérience à elle, telle chose veut symboliser telle autre chose. Tandis qu'un livre de symboles, souvent, on va un peu partout dans le monde. C'est pour ça que je recommande plus un livre de symboles. Mais oui, ça serait comme une forme de divination qui est quand même assez facile à, euh, à, à faire à interpréter. Et là, j'ai ma préférée. Oh. Ça, celle-là, il <rire> faut vraiment que je la fasse. C'est la l'onéomancie... Non, l'onéomancie, c'est ça. L'onéomancie, euh, je vais dire comme il faut. L'oenomancie, c'est une technique de divination basée sur l'étude du vin, sa couleur, son aspect, <rire> son goût, ou les visions reçues pendant qu'on est dans un espèce d'état second à, à cause, justement, du vin. Et ça, regarde, ben, c'est comme. Une divination assez facile, puis on le fait à chaque fois qu'on va au restaurant et que le serveur nous donne une petite goutte de vin pour qu'on puisse y goûter. Bien, on voit si, si ça nous plaît, puis ça donne comme une espèce d'indice euh, tu sais, du repas qu'on aura. Tu sais, pour dire, hum, mmm, ah, ah, ça va être bon, ok, bien, moi, je m'attends à ce que mon repas soit bon. Donc, on, on le fait tout un peu, mais c'est quand même une, une pratique divinatoire que, que j'apprécie énormément. Pas que je suis soulonne, pas que j'aime beaucoup l'alcool, mais disons que le bon vin est toujours très agréable. Il <rire> euh, y a une divination qu'on a toute faite. On a toute 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 faites ça, ce genre de divination-là et ça porte un nom. En gros, euh, on se souvient euh, qu'on on prend une fleur, une marguerite, par exemple, et qu'en retirant les pétales, ah, il m'aime un peu, beaucoup, énormément à la folie, pas du tout. Bien, ça a un nom, c'est l'entomancie. c'est la divination par les fleurs en retirant les pétales. Puis c'est pas nécessairement une question d'amour, on peut y aller sur à peu près n'importe quoi. En gros, euh, on pose une question et on donne, on, on énumère les différentes réponses, qui va du très positif au très négatif bien sûr, et la dernière pétale est la réponse. C'est une belle petite divination qu'on a toute faite, mais que ça porte un nom, l'antomancie. Euh, un autre divination qu'on fait couramment, c'est la pleuromancie. En gros, c'est la divination par les messages contenus sur ou dans des biscuits. Tu sais, quand on mange du chinois, par exemple, on casse toujours l'espèce de petit biscuit, euh, <coughs> comment on appelle ça, l'espèce de biscuit de, de chance. Ben, le message qui est à l'intérieur, ben, c'est une forme de divination, ça a un nom. Euh, une autre chose qu'on a fait beaucoup, c'est la génomancie. En gros, c'est la divination pour connaître le sexe d'un enfant à naître. Par exemple, ah, oh, elle porte bas dans sa bedaine, elle a des maux d'estomac, euh, elle aime manger tel type de nourriture. Elle est, il y a tout plein de signes, puis on appelle ça des. des c'est comme des, 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 des croyances populaires, puis souvent, c'est prouvé que euh, l'instinct de la mère est euh, fiable à quoi, 70-75%, contrairement à tout le reste, que c'est une chance sur deux. Mais euh, c'est une forme de divination qu'on a, on, on se plaît à avoir à faire. Hum, Ensuite, il y a une divination que c'est quand même assez facile à faire, qui est quand même assez intéressante aussi. Euh, la divination par le sel. En gros, c'est l'allomancie. En gros, c'est euh, en jetant le sel sur une surface plane, ça crée des formes qu'on peut interpréter. Ou on peut aussi jeter le sel dans du feu, puis observer la nature des flammes, la couleur, crépitement et tout ça. Euh, on dit que si par exemple le, le sel qu'on jette dans un feu crépite longtemps, ça veut dire que la réponse qu'on a posée est négative. Tandis que si elle crépite doucement, puis pas longtemps, ça veut dire que c'est positif. C'est toutes des, des formes de divination assez faciles à faire, comme la bibliomancie par exemple. On, on, tire, on ouvre un livre au hasard et on prend une ligne au hasard et ce serait la réponse à la question posée. On a la capnomancie, que c'est la divination au moyen de la fumée. En, en brûlant des plantes sacrées ou de l'encens, par exemple, on regarde la forme de la fumée, euh, les figures que ça forme, la direction, les odeurs, la couleur. Euh, selon, selon certains endroits où est-ce qu'on pratiquait cette forme de divination-là, il existe deux méthodes. La première, c'est qu'on fait justement brûler des plantes ou des graines pour interpréter la fumée selon sa densité, couleur, épaisseur, direction. La deuxième, c'est étudier la fumée lors des bûchers sacrificiels. En gros, si la fumée est mince et monte en ligne droite, ça veut dire que c'est un bon augure. Mais si la fumée est claire, et si la fumée est claire aussi, la réponse est positive. Mais si la fumée est foncée ou hésitante, la réponse est plus mauvaise et on ne l'aime pas trop celle-là. Une autre forme de divination qui est euh, facile à faire, il y a la ciromancie. Ça, tu dois un peu te douter, c'est quoi? C'est la divination par la cire dans de l'eau froide. Mm -hmm. En gros, on interprète les, euh, les dessins que la cire forme au contact de l'eau quand elle est durcie. Euh, je vais juste donner quelques exemples comme ça. Langue, ça veut dire qu'une personne bien aimée est, est vraie et sincère. Un anneau, un engagement ou un mariage. Une boule, ça veut dire que notre problème ne durera pas longtemps. Un chapeau, un changement de lieu. Un cœur, une amitié qui peut tourner en amour. Une étoile signifie que l'écoute de voix intérieure va vous apporter notre bonheur. En gros, il faut écouter notre voix intérieure. Et la lune, ça signifie une rentrée d'argent. Donc, euh, c'est une pratique qui est quand même assez le fun à faire quand on fait brûler une bougie. Mm -hmm. Et j'en ai une que euh, je pratique régulièrement avec mon fils. Euh, les enfants adorent ça. Moi, je le faisais quand j'étais enfant avec, euh, avec ma mère. C'est la claviculomancie. En gros, c'est la divination par la rupture d'une clavicule, ou ce qu'on appelle aussi un bréchet, de poulet. En gros, quand on mange un poulet, on garde la clavicule, C'est elle n'est pas déjà brisé. Là. on garde la clavicule, c'est comme une espèce de. Euh, ces deux branches collées ensemble. Et on fait un, un souhait. Chaque personne fait un souhait, on est deux. On tient chacune une branche et on tire. Et celui qui a le plus gros bout, ben, ça veut dire que son souhait a des grandes chances d'être réalisé.
0: Oui, je pense que c'est assez populaire. Je ne sais pas tout exactement, ça vient. Mais oui. Ça vient du vieux, ça. Là.
1: Ah, c'est quand même assez vieux, puis euh, ça, ça, ça se pratique quand même assez bien, c'est vraiment dans les pratiques familiales populaires, c'est un jeu maintenant, ce type de divination-là. Euh, bon. J'ai la euh, cléromancie, qui est une forme de divination par tirage au sort. Ça, c'est vraiment la plus facile. Ça peut être par jet de dés, par exemple, mais il y a d'autres types de divination par jet de dés. Les significations, c'est comme pas tout à fait pareil, parce que, tu sais, bon, il y a le 1, que la réponse est oui, le 2, c'est non, le 3, il faut être prudent, le 3, il faut penser avant d'agir, ce que tout le monde devrait <rire> faire d'ailleurs. Le... <rire> le 5, c'est la bonne fortune, beaucoup de résultats. Le 6, c'est très favorable, résultats faciles. 7, euh, mais ben là je sais pas pourquoi c'est un D, je ne sais pas pourquoi on est rendu à la 7 là. <rire> Normalement un D c'est le 6 face. Mettons 2D, <deux dés>, ok. <rire> la 7 euh, de continuer, garder le cap, c'est positif. Le 8 être patient, c'est la réponse est oui mais ça va juste prendre un peu plus de temps. Le 9 le succès dans l'entreprise, le 10, il peut y avoir une déception associée à la question ou à la situation. Le 11 c'est pas possible pour le moment et 12 c'est que les chances de succès sont très minces. Ensuite, j'ai la philidomancie qui est l'art d'interpréter l'avenir par l'étude du comportement des chats. Parce que des fois les chats se comportent de façon très très très, très, très étrange. Euh, donc, euh, on... On peut essayer d'interpréter le futur parce que aussi on peut interpréter euh, la météo selon le comportement des chats parce qu'on voit que quand un animal est assez agité, ben euh, ça peut être signe qu'il euh, y a un orage ou une tempête qui s'annonce. Il y a aussi la version euh, chien canine qui est la synomancie, c'est exactement la même chose mais c'est pour les chiens. Donc, si vous préférez les chiens, bien, il y a la sinomancie qui est possible. Mm -hmm. Et là, je tombe dans la catégorie « dark oh ». Oh. dégueu un peu. Euh, la, la catégorie de « on fait pas ça <rire> ». Et je voulais le faire mention parce que c'est quand même des divinations qui ont été faites et qui sont quand même assez... Euh, des, euh, Dark. Je vais vraiment juste dire ça comme ça. J'ai l'anthropomancie, qui est une étude qui est quand même... C'est une méthode barbare qui consiste à sacrifier des hommes puis à lire l'avenir en inspectant leur entraille. Encore chaud. Quand même. Euh, oui, en fait, il y, euh, y a beaucoup de, euh, de, de souverains euh, au Moyen-Âge qui utilisaient cette méthode-là. En gros, ils tuaient les condamnés les criminels, puis ils en profitant en même temps pour se faire prédire leur avenir. Euh, on, on dit aussi que la méthode était de mettre le prisonnier aussi dans une jarre remplie d'huile de sésame, euh, où on lui donnait des figues et des noix, on le laissait là pendant 40 jours pour obtenir une chair complètement disparue, puis de ne laisser que les veines et les structures euh, du crâne. Ensuite, on retirait, en fait, je dis le prisonnier, il était probablement mort, rendu là, là. Ensuite, on, de la, on le retirait de la jarre pour qu'il se sèche, se, se, se dessèche par l'action de l'air. Puis, on indiquait les résultats euh, selon, t'sais, t'sais, par rapport aux affaires, euh, selon l'interprétation de ce qu'on voyait, des lignes, des veines et tout. Donc, est-ce qu'on va avoir du succès en affaires ou non? Ce qui est quand même assez euh, glauque C'est
0: quand même étrange que tu prends un individu autre pour donner... le. le, le, le... Une
1: espèce de divination sur toi-même. Oui. Toi oui. C'est assez bizarre. Il euh, y a la bonkyomancie, qui est la divination par le sacrifice des lamas. C'est les Incas qui le faisaient souvent. En gros, les prêtres euh, gonflaient les poumons d'un lama blanc qui avait sacrifié en soufflant dans sa trachée qu'ils avaient euh, préalablement disséqué. Okay. Le prêtre observant ensuite les formes des veines qui leur suggéraient les quelconques actions politiques ou militaires à, à faire.
0: Il y a, il y a tellement... Semble... Dans... Non, mais, <rire> écoute, tant mieux si, si ça fonctionnait, là, mais c'est sûr qu'il y a eu de l'influence des prêtres. Là. Dans le fond, c'était <rire> juste de l'influence que ça faisait sur, ouais, sur oui. les autres. Là, mais euh... il y a beaucoup de jobs à <rire> souffler dans un laval. Ben,
1: ben, ben, en fait, moi ce que je me dis, c'est que les prêtres devaient avoir leur opinion, puis y, leur interprétation, c'était comme leur façon d'émettre leur opinion au souverain, pour dire « Ah, les dieux ont dit qu'il fallait faire ça ». Fait que qui, qui avait le plus de pouvoir, le souverain ou le prêtre? Ah! J'ai ensuite la... Craniomancie, en gros, c'est la, on, on le devine un peu, c'est la divination par l'étude d'un crâne d'un homme, d'un âne ou d'une chèvre. En gros, on prend le crâne, on, euh, comme, on le fait bouillir et on observe toute l'apparence du crâne, les marques, les, euh, les blessures et tout. Évidemment, si on a tué par la, la personne. Euh, ou l'animal, euh, en, en, en donnant un coup sur la tête, il ne faut évidemment pas euh, interpréter cette section-là, mais c'est une espèce de divination qui est quand même assez euh, dégueu, là aussi, glauque. Euh, J'ai l'Empiromancie, qui est la divination par les entrailles des animaux, et là, s'il vous plaît, ne le faites pas, s'il vous plaît. Parce que, tu sais évidemment, si on fait de la divination par les entrailles des animaux, on peut le faire par un animal qu'on trouve déjà mort, mais s'il vous plaît, ne tuez pas euh, un animal pour ça. Il y a l'hématomancie, ou ce qu'on appelle aussi la sanguimancie, c'est la divination par le sang après un sacrifice humain ou animal. Les taches sur le linge ou euh, les, les flaques de sang sur le sol sont interprétées pour prédire l'avenir. Encore là, ça souvent, ça, euh, il y avait... Euh, quand qui mettait à mort probablement un, 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 un condamné pour euh, faire de l'anthropomancie, ben il en profitait en même temps pour faire de l'hématomancie. C'est donc il y avait comme l'espèce d'évaluation de, 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 complète. Ah. Euh, il y a, euh, à la prochaine fois que vous, vous irez à la pêche, vous pourriez faire de l'ichtiomancie. En gros, c'est l'art d'interpréter l'avenir par l'étude des têtes ou les entrailles de poissons.
0: Oh
1: tant qu'elle aller à la pêche, il faut par exemple euh, peut-être faire un peu plus de recherche pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais regarde, ça se fait. Et je vais terminer par la kephalaïomancie, et là je l'ai dit comme il faut, <rire> c'est la divination par la tête d'un animal. Et je, je trouve ça dark un peu, parce que c'est comme, on en regarde la tête, pas le crâne, la tête de l'animal, idéalement coupée, et on, on interprète ce qu'on voit. C'est, bah, bah, non merci sans façon.
0: <rire> mais Je pense que ça va chercher le, le, le côté, euh, bon, l'anatomie, la, le physique, les couleurs. Il n'y a pas quelque choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Là. Mais oui, c'est des pratiques oui. qui sont, euh, sont peut-être plus moyenâgeuses ou... Euh, euh, qui fonctionnait ben, fonctionnait c'est un grand mot là, mais euh, <rire> à l'époque mettons euh, je sais pas que ça fonctionne pas il y en a beaucoup là des lancers de d'os de puis tout ça euh, la plupart c'est quand oui. même des eaux que vous trouvez dans la nature mais à une certaine époque votre vous pouviez le chasser là, donc euh, c'était un petit peu différent aujourd'hui Um,
1: Mais il y en a tellement, tellement des parce que juste ceux que j'ai ramassés, et ce n'est pas tout, je ne les ai pas tout trouvé je n'ai pas, pas fait une recherche vraiment exhaustive pour trouver toutes, toutes, tout, les menciers, j'en ai trouvé un total de 183.
0: Tu sais, ouais, on pourrait faire euh, une no. saison complète, je pense, juste, euh, juste, ah, ju juste sur
1: les différentes menciers, ben oui. Puis,
0: n'importe qui peut créer une espèce de divination, parce qu'en tant que tel, c'est des symboles qui vous parlent. Fait que si vous, euh, oui. ce serait la longueur des cheveux que vous analysez, puis il euh, y en a là, que c'est euh, analyser un cheveu, puis là comment que le cheveu il tourne entre les doigts, puis est-ce euh, qu'il y a des pores, est-ce que Oui. c'est sûr que vous devez probablement pas avoir les cheveux de teint, mais <rire> des trucs comme ça. <rire> euh, là, écoute, je suis sûr qu'il a sur le... Coca-Cola ou le Pepsi, de comment ça pétille, ça va vous donner, euh, donner une divination quelconque, ou c'est bon signe ou non. Il y a tellement de choses que c'est qui touche au ridicule en, en tant que tel. T'sais, on s'entend, la personne qui faisait des... On peut faire ce
1: n'importe quoi. Oui,
0: mais tu sais, euh, celui qui fait de la divination par des pots de banane, je veux dire... Euh, euh, la banane, euh, je vois pas vraiment que ça change. Je veux dire, n'importe qui ouvre une banane, bon, mange la banane, ça c'est pas bien ben grave, mais la peau prend l'oxygène, prend si, plus t'attends dans la salle d'attente, plus ta, ta divination change. Il y a plein de choses que je suis curieuse mais tu va... parles de banane
1: Tu parles de banane, mais il y a la mélomancie qui est la divination par les pommes. Fait qu'en gros, il doit avoir de la divination pour à peu près Mais, tout. Puis toutes les divinations aussi par tous les animaux. L'icomancie, c'est par les loups. J'en ai par le lièvre, la lagomancie. J'en ai par n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Les pommes,
0: je pense c'est avec beaucoup les pépins. Euh, les pépins de pommes. Ou comment que euh, la forme change? Parce que je pense que les, les, le cœur des pommes peut être quand même assez variable.
1: Oui, mais ça, je peux comprendre plus que la banane. Mais il euh, y, nos... y a tellement de Quand tu là, elle... <rire> elle
0: est spotée noire. C'est tout. Je, dire, je pense pas que ça soit juste l'appui de la personne qui tient la peau de banane. Il y en a qui doivent tenir ça là, sur le bout, de... <rire> le bout de la peau, juste pour être sûr que ça ne pas de tâches involontaires. C'est. C'est fou.
1: Ben oui. Tu pour dire, ah, je, on, on touche la banane à un endroit, puis, ah non, j'ai une marque de. J'ai mis mon pouce à tel endroit. Lui, ah, vous allez mourir bientôt. Ah, fuck.
0: <rire> euh, celui là que je parlais avec le pain, je veux dire, n'importe quel médium pense à une réponse. Bon, ben, je vais y dessiner un chat. T'sais, honnêtement, je trouve c'est une belle divination pour quelqu'un qui aime ça jouer avec la pâte à modeler. Honnêtement, passer toute la journée à tripoter du pain, de la de pain, qui devrait être quand même assez fraîche pour, justement, euh, arriver à donner une divination à quelqu'un. Je trouve ça fabuleux dans un sens, là. Mais est-ce que <rire> c'est vraiment authentique? Je sais pas. J'aurais plus tendance à croire à la euh, rompologie, euh, avec la divination des lignes de fesses puis des formes de fesses, en me disant que, bon, c'est lié avec la physionomie, ça l'affecte. Peut-être notre corps sur le béton, les soins qu'on qu lui donne. Euh, ça, ça peut paraître. Quelqu'un qui abuse de la drogue peut avoir des séquelles. Euh, Il y a plein de choses qui peuvent apparaître sur euh, de la, de la peau de fesses, finalement. Euh, Peut-être que oui, t'as plus de. En tout cas, j'aurais tendance à croire un peu plus ça. Puis encore là, c'est. Euh... Ça dépend, là. Je veux dire, quelqu'un qui fait pas attention va avoir des fonds de fesses différentes, probablement, quelqu'un qui fait plus attention à lui. puis encore là, c'est juste de la peau, là. Je veux dire, c'est pas, euh, pas dramatique, mais si, je sais pas, peut-être si en vous portez trop de, de pantalons euh, cheap ou euh, <rire> pas de gamme, ça vous porte les fesses, ça paraît après. Je sais pas, là. Je, je, je dégage. un petit peu, là, mais... Euh, Il y a des trucs qui, là, ça, dit, ça disait que tu c'était euh, prôné dans euh, l'Antiquité, chez les Romains, tout ça. J'imagine que c'est une vieille pratique. Oui, mais les là. Romains.
1: C'est parce que les, 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 toutes, toutes les formes de divination que j'ai mentionnées ont souvent source chez les Grecs ou les Romains. Donc, oui. ils étaient même les Égyptiens aussi. Mais, Donc, ils étaient très, 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 très imaginatifs. Là.
0: Oui, puis la, ben, la croyance était beaucoup plus forte aussi à ces époques-là euh, versus oui. aujourd'hui. Donc, c'est sûr que vous allez avoir un paquet de trucs qui va sortir de l'ordinaire, qui vient de l'Antiquité, et qui vont avoir été doucement rapportés ou soutenus. Tu sais, je veux dire, on s'entend, une, ouais. une paire de fesses, ça a quand même une connotation. Là. Euh, la connotation n'a pas disparu, fait que c'est un peu... Euh, peut-être pour attirer l'attention sur sa divination, peut-être, tu sais, il y a d'autres choses aussi qui peuvent faire en sorte que ça ouais. perdure.
1: Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça se montrer les fesses aussi. Hein. Ben oui, il
0: y en a. Là. Ça, c'est pas un problème, mais <rire> euh, tu sais, c'est ça, c'est plein de petites choses qui font en sorte que ça reste. Puis qui, moi, je trouve ça intéressant, pareil. Hein,
1: mais il y en a aussi <rire> qui... Il y a aussi beaucoup de divinations qui ne sont plus pratiquées pour des raisons évidentes, comme par exemple l'aéromancie. C'est en gros, c'est prédire l'avenir en s'inspirant des phénomènes aériens pour euh, interpréter, par exemple, on interprète est les orages, le tonnerre, les éclairs, la foudre, direction du vent, arc-en-ciel, etc., etc., etc. T'sais, oui, il y, y a certains cas qu'on voit un halo. En fait, on, on se base plus sur les réalités météorologiques et non pas, euh, on va essayer de prédire l'avenir. Euh, je vous donne juste un exemple de pourquoi que ça comme pas de bon sens. Euh, on pouvait interpréter le vent selon la, sa direction. Si, euh, pour euh, assez de. de on parlait de, de lutte et de conflit pour réussir à les résoudre ou pour vaincre. Si le vent provenait du nord, c'était euh, propice au sentiment, à l'amour, à une rencontre. Si c'était vers le sud, on allait rencontrer un problème. Si c'est de l'est, euh, la journée était propice à la spiritualité. Puis si c'était de l'ouest, la journée se passerait dans une bonne ambiance et tout. Mais c'est parce que le problème, c'est que le vent souffre du même sens pour tout le monde. Mm -hmm. Fait que en gros, si on comprend bien, si le vent provient du nord, tout le monde de la région va avoir euh, de l'amour puis une rencontre. C'est bizarre un peu, non Tu on voit que euh, quand on réfléchit un peu, ça comme vraiment pas de sens.
0: <rire> non, puis il y a des choses oui. qui sont probablement des divinations qui sont ultra dangereuses. Euh, je te parle pas ben, ben oui. ceux qui sont tués quelqu'un, c'est une évidence, mais il donne avoir d'autres que c'est resté <rire> tant de temps sous l'eau euh, puis <rire> C'est d'avoir qu'il qui va des effets à ouais. long terme, là, parce que c'est pas euh, toutes les divinations qui sont super brillantes. Euh...
1: <rire> c'est sûr que ça, c'est à, à ne pas faire. Il y a des certaines que... Tu sais, quand, quand on, il y a un danger à ne pas faire, surtout que des fois, on peut se tromper royalement, que ça peut ne pas fonctionner. Est-ce qu'on prend vraiment ce risque-là pour que ça ne fonctionne pas?
0: On met-tu le feu on à une bah. grange pour dire que finalement, les réserves vont être moins bonnes cette année?
1: Ouais, <rire> on fait ça <-tu> un... un... <rire> Je vais faire de la pyromancie. Je vais mettre le, le, le feu à ma bran à, à, à ma grange. Ah, je, je, je prédis qu'on va avoir un hiver long. Euh, <rire> il va manquer de nourriture. <rire> c'est parce qu'elle vient de toute brûler.
0: <rire> Mais je suis sûr que c'est arrivé des trucs comme ça. Il y a plein de choses où, euh, on...
1: du monde qui n'ont pas réfléchi. <rire>
0: Donc, sur ce, on vous rappelle, vous pouvez toujours passer sur le site de sorcellerie.net pour avoir toutes les informations. Euh, venez poser des questions. On a plein de fiches techniques aussi, des articles. C'est gratuit. C'est gratuit. <rire> et euh, vous pouvez rencontrer plein de personnes <rire> qui ont des, des, euh, des, des goûts. Des intérêts ouais, similaires. Des intérêts similaires. Vous pouvez aussi venir nous discuter en direct. Deux fois, c'est le fun. Non? Ça donne un petit rapprochement aussi avec les membres. Si vous allez sur Discord, oui. et on est toujours là. Évidemment, à des heures où oui, qu on ben, pas? Qu quand Oui, c'est quelqu'un qu'on travaille pas,
1: oui, <rire> qu'on ne dort pas et ou voilà. qu'on n'est pas au <rire> du milieu du travail. Mais souvent, si vous écrivez notre nom, on va répondre. On est, on est pas mal tout le temps là.
0: Oui, euh, donc c'est dans la description, vous devrez avoir un lien direct vers le Discord. Évidemment, le site aussi et toutes les autres plateformes. Vous pouvez nous encourager, via voilà, la plateforme Patreon. Donc, c'est pour nous encourager à payer le site, payer les, les petits, petits bonnets qu'on a ou les enregistrements. Euh, ça peut nous aider. Pour, pour nous ça. encourager, tout simplement. Euh, vous pouvez aussi aller sur twitch.tv/sorcellerie les samedis matins à 8h30 heure du Québec ou euh, 14h30 à heure européenne. En gros, vous allez pouvoir assister à des vidéos live concernant des unboxings de boîtes mensuelles, des fiches techniques et informatives sur certains sujets euh, de la pratique occulte. Avec moi, Ozelda.
1: Et vous pourrez poser vos questions à vous pourrez vous poser vos questions en direct, vous pouvez nous écrire nous on va répondre, on est là on aime partager avec vous donc on aime ça quand vous participez Mais vous allez
0: voir aussi. nos phases de surprise oh j'étais pas prête à cette question euh, on a aussi un Facebook si vous voulez être au courant des dernières sorties vidéo ou audio euh, ça, ça peut être un endroit juste pour vous faire un petit pop, on est là et sur ce on vous souhaite une excellente semaine j'espère que vous avez aimé les deux les deux parties de ces divinations, une fois que là, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Par contre, je trouve, ça... <rire> oui. je trouve ça comique à quel point, des fois, les trucs sortent de l'ordinaire. En tout cas, ça, c'est <rire> un avis personnel. <rire> Sur ce, excellente semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye.